0: de uno, Onda Cero, Extremadura Rafael Salguero Muy buenos días, ¿qué tal? Son las 7 y 20, tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este jueves 9 de noviembre, en donde comenzará a amanecer en la región, a partir de las 7 y 59 minutos se oculta el sol sobre las 6 y 18 de esta tarde noche, miramos ahora esos cielos que nos están acompañando y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología Marta Larcón, buenos días muy buenos días. En Extremadura tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles. Teniendo a poco nuboso las temperaturas mínimas subirán y las máximas también subirán alcanzando los 18 grados en Badajoz y medida 16 en Cáceres. El viento será flojo de suroeste. Rolando oeste por la tarde es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 721. continuamos. La delegación del gobierno en Extremadura ya tiene la comunicación por parte del Partido Popular para realizar las manifestaciones en las capitales de provincias, en Cáceres y Badajoz el próximo domingo al mediodía. Lo hacen en contra de la amnistía y los acuerdos eh, que está alcanzando el Partido Socialista para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Se van a realizar en las plazas de España en ambas capitales como en el resto de, del país. Al respecto, el delegado del gobierno, Francisco Mendoza, espera que no se produzcan los incidentes eh, que tuvieron lugar, por ejemplo, en Madrid que calificó que calificaba de inaceptables y dice que la presencia policial va a ser ...proporcionada al número de manifestantes que acudan el domingo. Claro que no, yo espero que la conducta de Madrid sea una conducta aislada que sea condenada unánimemente por todos los partidos democráticos con representación en el Congreso de Diputados. y creo que bueno la ciudadanía sabrá entender que esas conductas son inaceptables en una sociedad democrática y civilizada como aspiramos a que siga siendo la sociedad española. Siempre se prepara el dispositivo normal para las manifestaciones eh, teniendo en cuenta que efectivamente según el, el volumen de manifestantes que, que se prevea que se va, uh, que va a concurrir bueno pues el dispositivo pues será proporcionado y acorde también resaltaba el delegado que en principio en la región no hubo, a diferencia de otros puntos del país, no hubo ningún incidente digno de mención en esas manifestaciones frente a la sede del Partido Socialista del pasado día en la ciudad de Badajoz. En este sentido también el consejero de Presidencia Interior y diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, ha remarcado que el ejecutivo extremeño y su presidente María Guardiola van a seguir alzando la voz desde la racionalidad contra los privilegios de algunas comunidades y contra la amnistía en Cataluña para defender, dice en definitiva, la igualdad entre todos los españoles. ...y vamos a reivindicar y vamos a demandar lo que necesite Extremadura... ...cueste lo que cueste y nos tengamos que enfrentar a quien nos tengamos que enfrentar... ...siempre desde la moderación, desde la racionalidad, desde la transversalidad... ...porque la presidenta lo es de todos los extremeños con independencia de lo que hayan votado... ...y por eso su papel en este momento es defender los intereses de todos... ...que pasan por alzar la voz y decir que no a los privilegios frente a otras regiones... ...no a la derogación del principio de igualdad... No a la amnistía y sí a la igualdad entre todos los españoles. Pasamos ahora a página educativa. La Consejería de Educación ha puesto en marcha un nuevo programa que se denomina Educación, que mediante una serie de consultas a la comunidad, quiere a agentes sociales también y partidos políticos, se quiere poner en marcha medidas que mejoren el sistema a medio y largo plazo. Ya se han tenido lugar dos reuniones con docentes y directores de colegios, una en Cáceres, otra en Badajoz, y también se quiere reunir con asociaciones de padres y madres de alumnos. Según detallaba la Consejera de Educación, Mercedes Baquera, quieren que todos esos colectivos digan dónde están los problemas en la educación extremeña y también las soluciones para diseñar un nuevo mapa educativo donde se va a dar prioridad a la FP. El borrador estará más tardar en el mes de enero. Otro aspecto a abordar también es la bajada de la natalidad y la disminución de alumnos por clase. La consejera dice que bajar la ratio debe ser una ventaja competitiva y que en el mundo rural se van a mantener los centros educativos. No vamos a cumplir en todos los sitios igual la ratio, ya lo avanzo. En las zonas rurales no se puede no podemos basarnos en la misma ratio que puede tener un, una ciudad grande, porque en, en esta zona, las aulas rurales, los colegios rurales, no es solamente un centro educativo, es un centro de fijación de la población, es un centro social. Si nosotros quitamos los colegios porque no cumplan la ratio la poca población joven que hay se va de, de estas poblaciones y tenemos que mirar también por ayudarles las mismas oportunidades. Y precisamente hablando de educación les contamos que el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, ha ofrecido a la Junta de Extremadura la posibilidad de colaborar para poder acudir a centros educativos de la región y así dar testimonio y contar en primera persona a los jóvenes lo vivido en España como consecuencia de la sin razón terrorista. Y de este modo dice mantener la memoria de quienes lo han sufrido. O sea, cuando nosotros o sea, los que hemos sufrido el terrorismo en primera persona, nos ponemos delante de chavales de, de bachiller o de la ESO, universitarios, y les contamos nuestra vivencia, les impacta. Nos impacta a nosotros mucho contarla. O sea, hacemos un esfuerzo y no te creas no os creáis que hay eh, pues, se pasa un mal rato. O sea, no hay, no hay muchas víctimas que tengan ganas de estar dando ese testimonio, pero trabajamos en animarles porque es fundamental para que vean lo que supone el terrorismo en romper vidas, en generar dramas. Noticias en Onda Cero Extremadura. Eh, en sucesos, el eh, tercer atraco en pocas horas en la ciudad de Badajoz, eh, tras el atraco a los dos Carrefour Express en Pardaleras y la Ronda del Pilar. Estos fueron atracos con violencia, a punto de pistola, por individuos que cubrían su rostro con un casco de moto. El tercero tuvo lugar también en la madrugada de ayer y fue en una cafetería de la avenida de Pardaleras, donde accedieron dos hombres tras romper el cristal de una ventana con una maza haciéndose con la caja registradora y con el dinero en su interior. Son unos 400 euros. Este tercer atraco en apenas 24 horas es eh, un atraco con fuerza. ...y se baraja que pueda ser obra de los mismos autores en todos los casos... ...además también la propietaria de la joyería Calderón... ...en la capital pacense, aledaña a estos negocios atracados... ...aseguraba que el día antes entró un hombre con casco de moto... ...y cuyo comportamiento fue más que sospechoso en su tienda... ...por lo que eh, entiende que podría haber sido un objetivo... ...para próximos atracos. Por otro lado, les contamos que los familiares de dos grupos enfrentados... ...que protagonizaron un tiroteo sin heridos en la barrera de San Roque... ...en Badajoz, en el año 2020, se veían ayer implicados... Eh, Ayer miércoles en un altercado en las propias dependencias de la Audiencia de Badajoz antes de celebrarse el juicio por tentativa de homicidio. Ambos bandos trasladaban su enfrentamiento hasta los juzgados, donde resulta perido leve además con un corte en el cuello uno de los acusados. Tras la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, finalmente el juicio se pudo desarrollar posteriormente sin ninguna incidencia. Más en tribunales el juzgado de lo penal número uno de Mérida. Condenaba ayer a un hombre a la pena de dos años de prisión por un delito de intrusismo profesional. Estuvo ejerciendo ilegalmente como veterinario en Extremadura desde el año 2018. Por cierto, también y en esta clave de tribunal la Fiscalía Extremeña se ha inhabilitado de la denuncia interpuesta por el PSOE eh, denuncia por delitos de odio de la provincia de Badajoz a senador y diputado autonómico de Vox Ángel Pelayo Gordillo en favor de la Fiscalía del Tribunal Supremo ya que Ángel Pelayo Gordillo eh, tiene condición de aforado porque es diputado y también es senador por último les informamos que el varón de 36 años eh, que sufrió un accidente de tráfico en la madrugada del pasado lunes en la travesía de la salida de Villanova de la Serena, junto al cementerio, finalmente fallecían en el hospital a causa de las heridas producidas. Y en este sentido tenemos que recalcarles y contarles que la cifra, las cifras de, de víctimas al volante han aumentado en la región de forma exponencial. Son 58 las personas que han perdido la vida en las carreteras extremeñas en lo que va de año eh, 22 en la provincia de Cáceres, 36 en la de Badajoz. Esta cifra, 58, es más del doble de los 26 fallecidos durante todo el año 2022 en Extremadura. Son las 7.28. Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Conducelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi. La Fundación Municipal de Deportes organiza la edición número 34 de la Media Maratón Elbas-Badajoz el próximo 12 de noviembre, con salida a las 10 y media de la mañana desde el Parque Da Piedade de Elbas y llegada a la avenida de Huelva de nuestra ciudad. Máximo 2.000 inscripciones. Organizan Fundación Municipal de Deportes y Cámara Municipal de Elbas. Patrocinan La Crónica de Badajoz, Decatlón y Nissan Maven. Medi Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día. Y es que la creación de nuevas empresas en Extremadura subió a un, casi un 20% en septiembre en tasa interanual hasta un total de 67 sociedades mercantiles constituidas. Las disueltas por su parte fueron 18, que es eh, casi un 39% más según datos del INE. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premio. Y en previsiones, hoy sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura con la condonación de la deuda o el PIN parental, entre otros asuntos. En Cáceres se celebra el segundo congreso de violencia sexual organizado por el IMEX. Se presenta la 39ª Feria Agroganadera de Trujillo y esta tarde a las 7 en Mérida, concentración en apoyo al pueblo palestino. Todo y mucho más lo vamos a contar a las 10 y 13 minutos en Boletos. Un avance de noticias mediodía, 2 menos 10. Será tiempo de información regional con Juan Carlos González. Vamos así a las 7 y media de la mañana, cita con la información más cercana a la local, primero en boletos a las 7.54, a las 8 y media, toda la información de su ciudad, mientras ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales y quedan ahora donde al Sina. Pasen un feliz resto del día.